0: Saludos amigos, bienvenidos a la primera edición o bueno, al episodio piloto de lo que le vamos a llamar el cuchicheo. ¿Por qué el cuchicheo? Porque aunque el podcast se siga llamando Transbastidores por el momento, no es, por cul no es porque no se lo cambié, es que simplemente el sistema no me ha permitido y me ha aprobado el nombre. Una vez me aprueben el nombre, pues ya el podcast se llamará así todo el tiempo. ¿Por qué el cuchicheo? Y me voy a explicar eh, mucha de la gente que me escucha en podcast me sigue o me conoce a través de mi canal de YouTube Que es Carlos Toro, que es mi nombre obviamente eh, Donde específicamente tenemos el calentón, tras bastidores, hacemos las predicciones Hablamos de lucha libre todo el tiempo Pero eh, yo he hecho intentos de hablar de otros temas que a mí me gusta conversar Como la música, eh, películas, NBA específicamente eh, y obviamente, otros puntos de vista de la lucha libre Que no siempre, porque no puedo sobresaturar el canal Pues puedo estar publicando en el canal Así que, este podcast Que yo voy a tratar Altamente probable De que sea exclusivamente los martes y los jueves Para que ustedes pues tengan el tiempo Para escucharlo y todo lo demás Con nuevos episodios, invitados y todo lo demás Yo trataré De no hacer, <ríe> no hacer Episodios extra A menos de que lo amerite la situación Pero este episodio está saliendo viernes eh, Y está saliendo viernes porque obviamente me parecía que era un poco extenso eh, Sentarme a tal vez explicarles el concepto del programa eh, Antes de tiempo Y obviamente con eso dicho pues vamos a conversar un poco eh, Quiero arrancar hablando de lucha libre Y tengo que hablar de lucha libre porque al momento de estar grabando esto es jueves en la noche eh, y ya han salido los ratings de IW. Y IW sacó eh, 870.000 televidentes. Continuando la racha de mantenerse los 800.000 televidentes. Donde básicamente vimos el primer bajón. Y dijimos, pues ok, está bien. Semana pasada tuvieron un bajón. Donde se mantuvieron más o menos igual. Pero la gente dice que eran buenos ratings. O al menos. Ellos aparentaban que eran buenos ratings Porque era una semana de Thanksgiving Donde la gente pues usualmente está viendo otras cosas O no está viendo televisión Pero esta semana bajaron de esos ratings Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Casualmente hemos visto unas eh, inconsistencias en el buqueo de EW Que yo creo que en gran parte responsabilizan esto Siempre siempre era el encargado del de momento más alto de la noche en cambio, esa, esa posición se la están cediendo a John Moxley. Y aunque Moxley puede agarrar, si es el primer segmento, buenos números. Eh, realmente todo el mundo quiere el primer segmento. ¿Por qué? Porque TBS su serie más famosa en la historia es Big Bang Theory. Y ellos están dando episodios los miércoles antes de lo que va a ser eh, AEW Dynamite. ¿Y qué ellos tratan de hacer? que la gente que se quede eh, después de ver Big Bang Theory viendo la, el canal, todo ese rating lo coge el primer segmento para arrancar alto el programa. El fenómeno que hemos visto últimamente no les ha ayudado para nada porque han ido perdiendo cada vez menos gente después de Big Bang Theory. O sea, automáticamente Big Bang Theory acaba, la gente está cambiando el canal. Y Big Bang Theory es un programa que apela a un público... Al demográfico que ellos aman tanto. Del 18 al 49. Y ahí. Ellos están fallando. Eh, en esta semana. El momento donde más se acercaron al millón. Fue ese segmento de apertura de Moxley. Que obviamente coge el rating. De Big Bang Theory. Pero a partir de allí. Todo fue un desbarajuste. El Main Event no tuvo buenos números. Eh, incluso. En el segmento de NJF. Que tal vez era lo más esperado de esta semana en comparación con el segmento anterior, se mantuvo ahí un poco más bajo incluso. O sea, la, pro, lo que, la intención de programación que está intentando hacer E.W. ya sea por los problemas backstage que ha tenido, que han sido chismes y todo lo demás, por la pérdida de 100 Punk y, o tal vez por la forma en que están buqueando, no está ayudando para nada a la programación. Entonces, de alguna manera, el interés ha descendido y pues obviamente eso se refleja en, el, bu en el, el, el buqueo refleja un descuido total, pero a la misma vez los ratings reflejan que ese descuido se está traspasando en interés del fanático y pues eso es un poquito peligroso y más cuando ellos cada vez se están acercando más a esa fecha de tener que renovar contrato con la compañía eh, y, y mantener esos acuerdos altos, así que hay que estar pendiente a toda esa situación de EIW. De Yo voy a hablar un poquito más a fondo de esto en, en el próximo video que va a estar saliendo mañana en mi canal. Salen dos videitos temprano mañana. Eh, antes de obviamente hacer el post-show de, de SmackDown. Pero. Me parece que es un tema interesante para hablar. Eh, el día de hoy salió el nuevo disco de Arcángel llamado Señor Santos. Un. un un disco que se anunció obviamente con, con la famosa historia del tatuaje en honor a su hermano Justin fa fallecido el año pasado, todo lo demás, obviamente recibió un boost increíble con, la, con el tema con Bad Bunny que se llama La Yompa, muy bueno. Y esto es un disco de trap, gente, este, el que quiera escuchar el reggaetóncito, todo lo que sea, escucha el disco de Rau, casi techno escucha el disco de Mora, casi tecno, ...que es la nueva vuelta que hemos visto en el género... ...pero si usted quiere escuchar un disco un poco maleantoso... ...con un poquito de esa vuelta trapera... ...y de rap y ese tipo de cosas... ...y alca ...sólido... ...yo creo que este disco... ...para los fans de alca ...va a ser un disco bien duro... ...a mí me gustó mucho lo que escuché... ...del disco... ...tal vez me faltan como tres temas por escuchar... ...pero por ejemplo... ...Dígitos con Mike Tower... ...la jumpa con Bad Bunny... ...el, el intro de Justin... Es, ...para mí siempre estuvo bien duro desde el principio... Eh, el, el tema con John Mico me sorprendió ay, ay, El disco está muy bueno eh, Y yo creo que eh, Es el tremendo boost Que necesitaba Arcángel Si sí, estaba interesado y, y es lo que se comenta En hacer más funciones en el Choliseo de Puerto Rico que eh, había dicho En una entrevista que Él sabía que él no tenía un palo pegado Hace alrededor de dos años eh, yo creo que esa racha finaliza con ese temita con Bad Bunny eh, y, y creo que es un buen disco, así que esa es mi recomendación en ese aspecto Otra de las cosas que quiero hablar, que en términos de NBA eh, Y es que hay que hablar de Luka Doncic Entonces, tenemos que mencionar a Luka Doncic Y voy a explicar por qué Porque... Yo ayer grabé un podcast con Daniel Portera. El episodio está disponible eh, a través de, de Anchor, de Spotify, de la red social que usted utilice para escuchar podcasts eh, y, y creo que, que llegamos a unas conclusiones bien interesantes. En ese podcast hablamos más de NBA que de otra cosa. Pero creo que una de las cosas que más me me llamó la atención de, de este podcast cuando estuvimos hablando y llegando al a análisis y a diferentes cosas fue el factor eh, de que Luca es un gran jugador es un tipo que está teniendo una temporada impresionante pero cuando vienes a hablar de su impacto, hay mucha gente que duda. Mucha gente lo llama un James Harden de la vida, que es un tipo que atrae demasiado el balón hacia él mismo. Que si, eh, que si esto, que si lo otro. Mm -hmm. En fin, diferentes comentarios hacia su figura. Eh, unos tal vez justos, otros tal vez un tanto injustos. Sabemos que. Eh, pues eh, el señor Luca Doncic que es un anotador increíble, pero a la misma vez también es eh, un gran pasador, un gran reboteador, es un tipo bien all around pero cuando analiza su impacto eh, en victorias es gigante, claro que sí, ¿por qué? porque es un tipo que tuvo una racha increíble de 30 puntos por juego en un caso como hoy que jugó contra Detroit, él metió 35 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias, 3 steals, eh, tirando básicamente eh, bien, pero jugando 41 minutos. Eh, estuvo bien apoyado por Tim Hardaway, estuvo bien apoyado por Christian Woods, pero no fue suficiente para derrotar un equipo que podríamos llamarlo inferior o llamarlo un equipo un tanto mediocre, eh, en el caso de Detroit, eh, un equipo que los derrotó en overtime. Eh, si venimos a ver en, otro, en algún otro juego que ha tenido Lucas recientemente, Lucas tuvo una victoria sobre Golden State. En este juego, Lucas hizo un 41-12-12 y solo estuvo apoyado fuertemente por Team Hardaway. Las piezas que tiene alrededor Lucas Doncic, siendo francos, no son las mejores piezas. Entonces, Luca Doncic tiene que jalar en muchas ocasiones el juego hacia él. ¿Por qué? Porque él está consciente de que el talento alrededor de él, tal vez a excepción de Christian Wood, tal vez a excepción de Spencer Dinwiddie, son gente que se puede crear ofensiva a su propia manera, a su propio estilo. Pero con Luca jugando con ellos en muchas ocasiones, Luca peca de jalar el juego hacia él. ¿Por qué? porque él se ve tanto como, la, como el mejor pasador del equipo, pero a la misma vez el mejor jugador del equipo y el mejor tirador del equipo. Se so, vuelve a apostar a él siempre. Eh, y en esas ocasiones es donde Luca tiende a perder un poco el control de los partidos, sobreconfiándose de que él puede virar la tortilla, de que él puede cambiar el, 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 el rumbo del juego. Lo cual no es una mala idea, y Luca está teniendo un año impresionante en términos de estadísticas personales. Este año, eh, si lo comparamos un poco, tal vez con los promedios del año pasado, eh, Luca está jugando más minutos que nunca, pero está anotando 33,6 puntos por juego, eh, está tirando 50% de field goal, eh, está metiendo menos triples del usual pero está intentando menos que el usual también. Está tirando inferior a los últimos dos años en, en ese término. Eh, está yendo más a la línea de tiro libre, eh, aunque sus porcentajes no son los mejores del mundo. En asistencia está casi empate con su mejor temporada. En rebote está en su tercera mejor temporada hasta el momento está teniendo menos turnovers que en muchas ocasiones, que en ese aspecto es lo que la gente no habla está promediando casi 12 steals eh, y yo creo que en ese aspecto lleva 11 doble, doble lleva 5 triple doble o sea, en, en términos de ese tipo de estadísticas él lo está haciendo muy bien eh, el problema más grande y obviamente pues está teniendo el usage percentage más alto de toda su carrera pero yo creo que el, el donde hay que dejarnos llevar donde tal vez hay que analizar un poco es en cómo esto está impactando el juego y en estos momentos los Dallas Mavericks juegan para 10 victorias 11 derrotas lo cual es un récord negativo en estos momentos pero toda la responsabilidad de esas, de, de esas victorias muchas se las podemos dar a Lucas de esas derrotas tal vez en muchas ocasiones uno puede responsabilizar a Lucas pero eh, creo que la gerencia también ha fallado un poco en, en ese factor. Así que, al menos esa es mi opinión en términos de Luca Doncic y el impacto de la Maverick. Obviamente, esto es un programa bien variado y yo voy a hablar de mis intereses. Yo lo dije ya y obviamente pues es un programa que espero que les guste. Porque obviamente... Hablamos de diversos temas y creo que podemos apelar a diversas audiencias. Y una de las cosas que a mí me gusta... Yo me disfruto mucho el boxeo. En los últimos años yo creo que había recibido como un bajón. Pero últimamente la modalidad nueva de querer hacer las peleas de campeonato indiscutible. Le ha dado un nuevo brillo al boxeo. Además de que hay mucho talento bueno subiendo. Tanto en Puerto Rico como en diversas partes del mundo. Pero... Esta modalidad de los campeones indiscutibles nos lleva a muchas noticias que están pasando dentro del mundo del boxeo. Y obviamente la más reciente y la más que está sonando últimamente es específicamente con el peso de las 135 libras. Un peso que se ha calentado muchísimo y que me recuerda mucho el tiempo prime de los welterweight. ¿Por qué? Porque en la 135 tenemos un campeón indiscutido en la figura de Devin Haney Que aunque es el campeón indiscutido De alguna manera u otra eh, Yo siento que a veces no recibe el crédito que merece ¿Por qué? Porque su boxeo al no ser el más atractivo Da la impresión y hace ver la impresión ante muchos ojos De que su campeonato indiscutible vino de la manera más fácil posible. ¿Y por qué de la manera más fácil posible? Me voy a explicar. Vasili Lomachenko y Teón Fimo López se enfrentaron para unificar todos los campeonatos. Vasili Lomachenko, por no haber podido defender uno de esos campeonatos, le dan le otorgan un campeonato de título franquicia... Una mierda que se inventaron para no despojar al campeón del peso, del peso, pero poder sacar un campeón regular. Ese campeón regular es Devin Haney en ese peso. Por eso la pelea entre Teófimo López y Basilio Lomachenko no fue por todos los títulos. Teófimo López derrota a Basil Lomachenko y Teófimo López tiene un retador mandatorio en la figura de George Cambosos. Muchos veían a George Cambosos como el underdog y logra llevarse la victoria sobre Teófimo López teniendo tres de los títulos de la división y ahí entra el nombre de David Haney a retar a George Cambosos para unificar los campeonatos y David Haney lo derrota. Una vez y obviamente la pelea se hace con un contrato de revancha mandatoria Y Devin Haney no solo le gana la primera pelea allá de donde George Camboso en Australia La segunda pelea que también en Australia lo derrota nuevamente Obviamente esto eleva el valor de Devin Haney Y todo esto confabula varias cosas En las 135 nombres como Isaac Cruz, como Ryan García como Gervonta como Davis, como Vasily Lomachenko, empiezan a tomar fuerza, pero de la misma manera, tanto Ryan García como Teofimo López hacen movidas de pelear en las 140 libras al hacersele bien difícil hacer el peso de las 135. Ryan García eh, hace dos peleas en las 140, luce espectacular en el peso, pero la pelea que se ha estado cocinando todo este tiempo por la mala sangre, por los comentarios, por el overhype hacia Ryan García es con Gervonta Davis, que de alguna manera u otra es el campeón, o sea, el supercampeón, que estas son las estrategias para tener dos campeones que se hacen en los pesos, de las 135 es Gervonta Davis y el supercampeón es Devin Haney. Obviamente se estaba cuadrando una pelea entre Gervonta Davis y Ryan García, pelea que se suponía que se iba a dar en enero, pero al ambos estar en televisoras contrarias no se pudo dar ahora y se espera que se dé para el mes de abril. Obviamente, con el mes de abril en mente, Gervonta eh, Davis tenía que hacer una pelea contra un mandatorio y de la misma manera Ryan García va a aprovechar para hacer una pelea antes de enfrentarse a Jerbonta Davis también en el mes de enero eh, ¿cuál es la gran disyuntiva de esta pelea? bien sencilla, obviamente va a ser por campeonato pero eh, el conflicto más grande de esta pelea es va a ser por campeonato pero en las 140 porque ya Jerbonta Davis ha batallado en este peso o vamos a tener otra pelea en la 135 Ambos teniéndose que esforzar para dar el peso Con la intención de obviamente hacer una pelea de Donde están todos los títulos en juego eh, Contra David Haney Pero David Haney, que es de Top Ranks Tiene tres nombres bien interesantes Específicamente dos rondando, bueno, tres, tres rondando su cabeza en las 135 libras. Específicamente el más sonado y el que se está cuadrando la fecha es contra Vasily Lomachenko y esta es la pelea que para mí puede convertir a Devin Haney en una superestrella en su peso. Entonces, ¿por qué digo que pelear con Lomachenko? convierta a Devin Haney en la superestrella que yo creo que Top Rank se está buscando que sea Y voy a explicar. Devin Haney no es un tipo que sea sumamente atractivo por su trash talk o porque su boxeo, al ser un, un boxeo bonito, pero no es un boxeo vistoso porque no es este guerrero, es un tipo más estratégico. Entonces, pelear con Lomachenko, que ya tiene su fama y todo lo demás, que también viene de no lucir también en su última pelea, ya sea por edad o por inactividad, pone a David Haney en una muy buena contención y una muy buena conversación. ¿Por qué? Porque derrotaría al ex campeón de las 135 libras, derrotó en dos ocasiones al que fue casi el campeón indiscutido y de derrotar a Lomachenko quedan varios nombres. El ganador de Davis y García, que tal vez sería una pelea un poquito más complicada, porque son de otras televisoras, pero sería atractivo porque podría hacer una pelea con todos los títulos envueltos, o de Devin Haney salir victorioso de esta pelea con Lomachenko, que se está cuadrando, todavía no hay fecha para ella, pudiera ir contra el que se espera que sea el rey de las 135 libras, ya que en las 130 dominó con facilidad, que Chacul Stevenson, un muchacho que sí creo que tiene todo para convertirse en una superestrella. Así que las 135 están bien interesantes, pero no solo es en ese peso donde las peleas de unificación están sonando sumamente fuerte y dando de qué hablar en el mundo del boxeo, porque además de todo lo, lo mencionado anteriormente dentro de este programa, que no estoy queriendo decir que esto sea la resurrección del boxeo, pero en las 147, que son los welter, Usted tiene a un tipo como Errol Spence, que está loco por pelear con Terence Crawford, pero Terence Crawford decidió coger otra pelea, que yo creo que es una pelea casi hasta preparatoria, eh, donde Errol Spence tiene ahora la obligación de enfrentarse al ex campeón kit Turman o a Emantas Stagnoni, que es el subcampeón de este peso. Y Errol Spence, de tener estas victorias, sin duda alguna, estaría por encima de Terence Crawford en términos de quién es el mejor peleador libra por libra, en mi entender siempre ha estado arriba en los últimos años. Terence Crawford sí unificó las 140, pero toda la calidad de los peleadores con los que ha peleado en 147, a excepción de Sean Porter, eh, ha sido inferior. Eh, no hablo mucho de las 140, porque allí Josh Taylor, para tener una revancha con catedral y además de que está interesado en subir a la 147, ha ido dejando poco a poco sus títulos vacantes, así que no hay mucho que, que conversar en ese peso, al igual que en la 140, que hay de la 130, que también hay ese mismo conflicto. Por otro lado, cuando subimos de peso y vamos a la 160, eh, pues vemos un, un Jenari Golovkin que... Después de haber caído derrotado ante Canelo, va a un peso donde todo el mundo está hambriento por ganar las dos correas que él tiene, que son las de la las del WBA y la del IBF. Así que esas 160 hay mucho que, que preguntarse. Obviamente Canelo está esperando por Vivol a ver si se da la revancha, pero Vivol quiere unificar los campeonatos de la 175. Y al igual en los pesos pesados, a la espera de que pase entre Tyson Fury y Chizorra, y en las otras peleas donde que incluyen a Wilder, a Tony Joshua y a Andy Ruiz, porque obviamente en ese peso todos quieren unificar y sacar un campeón pesado completo para esto, que pues la pelea que yo creo que sería la más atractiva y lucrativa sería Usyk contra Tyson Fury. Así que eso es lo que hay en el mundo del boxeo hasta ahora. Pero eh, yo mencioné, que iba a hablar de Luka Doncic, eh, y en el mismo podcast pues, se pueden dar cuenta que hubo un error de grabación de alguna manera u otra, eh, y creo que hay que ser eh, bien enfático en cuando conversamos sobre la responsabilidad que tiene Luca Doncic en este equipo de los Dallas Mavericks porque la responsabilidad a mi entender completa no recae sobre él él se siente responsable de la ofensiva de correr la ofensiva tanto en puntos como en asistencia. Pero en el pasado hubo un jugador llamado Jalen Bronson que la gerencia no quiso hacer la oferta correcta para que se quedara. lo pudieron haber, Le pudieron haber ofrecido una buena extensión que terminó en Nueva York y está haciendo un buen trabajo allá. Un jugador que ayudaba a que, al, al impacto que tuvo Luca y este equipo de Dallas en, en lo que fue las series. Eh, e incluso hasta llegar a finales de conferencia con tal vez con el talento inferior que otros equipos. Pero una gerencia de Dallas que también teniendo dinero para firmar jugadores máximo, que Dallas tal vez no es el gran mercado, pero que pudo haber sido una buena opción para muchos, tampoco ha hecho las movidas correctas dentro de la agencia libre. Buscar un trade estelar para apoyar a Luka Doncic, que en cambio quiere mantener un núcleo, que a mi entender el núcleo ha llegado a su techo y es hora de ir moviendo un poco ese núcleo para darle mejores piezas a Luka Doncic para obviamente alcanzar los objetivos trazados y más en una liga que está en constante evolución. Hablando de evolución y de jugadores que están matando la liga, básicamente, hay que hablar de Jason Tatum y su temporada de MVP. Este equipo de Boston está jugando para 17 y 4. Eh, un Tatum promediando sobre 30 puntos, 7 eh, rebotes. Eh, en un equipo con muy buenos jugadores a su alrededor, él sigue brillando. El equipo está anotando con consistencia, defendiendo con consistencia, yo creo que no hay un jugador que esté en mejor forma que él en estos momentos en la liga y su impacto se está notando en victoria. Otro jugador que pasa por debajo del radar es Devin Booker. Yo creo que yo he sido crítico de Devin Booker en otras ocasiones. tal vez porque creo que hay mucha gente que o lo, o, o lo tienen muy underrated o lo tienen muy overrated. Pero creo que en el momento de hoy, quien está haciendo el mejor trabajo como Churingar es él. Está encontrando opciones para anotar, está defendiendo bien dirigiendo la, ofen la, la ofensiva y más de dirigir la ofensiva lo que está haciendo eh, con sus jugadores de rol para mantener este equipo a flote y por, por tercera temporada consecutiva Felix era el equipo a vencer en el oeste es impresionante los role players de este, de este equipo todos saben hacer su trabajo ayer el devin booker solo falló cinco tiros metió 51 puntos en tres quarters eh, el trabajo que está haciendo es excepcional y más cuando tú cuentas que hay varios jugadores lesionados específicamente Chris Paul y Cameron Johnson y un Jay Crowder que está a la espera de hacer un trade por él que te convenga, así que brutal lo que está haciendo Boston brutal lo que está haciendo Phoenix pero hay que hablar de los Lakers que han enderezado un poco la curva a su favor eh, durante este, estos últimos juegos ahora mismo están jugando para 8 y 12 creo que eh, Westbrook del banco, LeBron y Davis jugando a un nivel excepcional eh, han ayudado muchísimo eh, pero más allá de eso y sé que hay, hay muchas cosas chéveres pasando eh, creo que lo más inaudito de todo esto es pensar que eh, por ahí viene un trade, ¿por qué? porque luego de su victoria de ayer ellos han decidido darle wave a Matt Ryan y eh, dejar un espacio abierto en su roster y se comenta por ahí que Kendrick Nunn y Patrick Beverly tendrían los días contados dentro de lo que es su rotación eh, para un trade que incluya a los picks y buscar un jugador que pueda aportar yo creo que un tirador sería lo mejor que les vendría a, a este equipo que creo que, que ayudaría muchísimo a, a la compañía eh, y, y a lo que ellos están haciendo. Eh, creo que de alguna manera u otra eh, está funcionando muy bien lo que están haciendo los Lakers ahora, pero le hace falta más a mi entender y yo creo que va a ser importante eh, Va a, ser, va a ser bien chévere si logran hacer un trade que los ayude. Creo que Austin Reeves está jugando bien. Creo que, que Westbrook está jugando bien. Creo que poco a poco las piezas están engranando, pero les hace falta un poquito más. Eh, así que veremos a ver eh, qué sucede eh, por allí. Hablando de Boston, Al Horford logró renovar por dos años eh, a 10 millones por año. Lo que para mí asegura que su carrera va a finalizarla eh, allí, pero la NBA está calentando eh, poco a poco están pasando cosas chéveres eh, dentro de lo que es los equipos y, y seguiremos informando de lo que está pasando en el mundo de la NBA, pero antes de irme tengo que hablar del BCN porque era un tema que yo hablaba en los podcasts antes y algo que está sonando por allí además de las diferentes cosas como los rumores y todo lo demás eh, y de, de, de la debacle que ha pasado con, con, con Agresivo que ahora mismo pues vuelven a traer a Denis Clemente a sus filas y todo lo demás pero el equipo que para mí durante esta, eh, durante esta agencia libre ha hecho un trabajo excepcional eh, tiene que ser eh, el equipo de Waynao ¿Por qué? Porque el equipo de Guaynabo eh, ha traído experiencia de NBA, ha traído experiencia de exjugadores como Alvin Cruz. Pero el equipo decide hacer un cambio con los Piratas para traer a Gary Brown a su ficha. Hace un cambio con Mayagüez para traer a Joshon Page a su fila. firman en la agencia libre a 11 Branch quitándoselo a los Atléticos de San Germán siguen contando con Renaldo Bachman, siguen contando con EJ Crawford, Will Martínez, Killing Guerra, y todavía le faltan dos refuerzos. Así que este equipo eh, me parece eh, que están apretando. Eh, dicen por ahí, también se rumora carecivo, le dio, intentó ofrecerle buen dinero a Onsi Branch para que, para que llegara, pero pues obviamente pues, no terminó decidiéndose eh, por el equipo de Guaynabo así que está, está bien interesante lo que está pasando en la NBA eh, ahora mismo poco a poco eh, con movimientos, por ejemplo Clenzanabria se quedó con San Germán eh, Benjamín Colón se va a quedar en la... regresa a los piratas eh, así que hay, hay varias cositas pasando por allí eh, en el BCN eh, hay que, hay que estar pendiente a qué se termina dando eh, por ahí con el, con el BCN los osos también eh, de, de Osuna, Osuna, en Manatí están haciendo sus movidas Humacao también están haciendo sus movidas así que está bien interesante también los piratas están buscando cambiar a Isaías eh, Piñeiro, Santulce se está rejuveneciendo Carola también se está moviendo, así que muchas cositas pasando en el BCN. Obviamente las iremos cubriendo con el pasar eh, de, lo, de los días y de la semana. Recuerden que todos los martes es que vamos a estar haciendo todos los martes y jueves es que van a estar saliendo episodios dentro del podcast. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Carlos Tora. Ya hablamos de todo el contenido de Lucha Libre. Mañana salen dos videitos bien interesantes allá, además del post-show de SmackDown. Y obviamente nos escuchan en todas las plataformas. Eh, ¿Cómo explico? Eh, nos escucha a través de todas las plataformas de podcast como Spotify, Stitcher, Apple Podcast y todas las demás. Así que nada, hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Sucutu.